0: Мы должны были записывать этот подкаст дней 5 назад. Но из-за того, что я супер не дисциплинированный человек, мы его не записали, поэтому он не выйдет 15-го, как должен был, а выйдет намного позже. Как изменить эту ситуацию, чтобы вы получали вовремя свои подкасты, сейчас расскажем. Как, кстати, у
1: нас как заработать деньги? А я больше... И я хочу
0: так. Работаю.
1: Найти ответ это подкаст, где коучи-психолог обсуждает жизнь современного человека, его проблемы, стремления и взгляд на мир.
0: Всем привет! За микрофоном Ермалюк Ксения, КПТ-терапевт в процессе обучения и член Ассоциации профессиональных психологов и психотерапевтов.
1: Именно Кова Арина, я сертифицированный коуч, помогаю управлять своей жизнью и достигать целей. В этом сезоне мы обсуждаем проблемы современного человека. И сегодняшняя тема это дисциплина. Я, на самом деле, не думала, что людям настолько важна и интересна эта тема, и что они вообще настолько хотят быть дисциплинированными, но я стала замечать прям какую-то ажиотаж на дисциплину, особенно в сторис. А, хотя вот меня всю жизнь просто трясло от слова «дисциплина», потому что мне казалось, что это что-то, что убивает вот этот вот творческий вайп, да, то, что а, в этом нет какой-то свободы, наверное, и, в общем, что дисциплина, она делает людей скучными. А, и, по своей сути, я вообще не дисциплинированный, не системный человек, очень хаотичный. И именно поэтому мне сегодня точно есть что сказать о дисциплине, потому что а, я приложила много усилий, чтобы стать, ну, немного дисциплинированный.
0: Да, я тоже заметила э, вот эту новую моду на дисциплину. Даже не только чтобы на дисциплину, а что люди как будто бы сейчас пытаются контролировать абсолютно все. Всю свою жизнь, поведение, эмоции, абсолютно все они хотят держать под контролем. И чаще всего э, я вижу у людей, что это доходит даже до безумства, вот эти идеи суперконтроля. Поэтому попытаемся сегодня подумать, а действительно ли дисциплина это нечто хорошее, а может быть, она и не нужна. Потому что, вот опять же, из-за того, что мы должны были записать намного раньше этот подкаст, я не переживала из-за того, что мы не запишем его в тот день, в который планировали. Арина же очень сильно разозлилась, потому что это выбило ее из графика и все пошло не по плану. И я настолько, э, ну, я почувствовала вот эту легкую агрессию между нами лёгкую. и сама разозлилась, нелегкую получается. И я такая, а знаете что? А я сегодня буду защищать дисциплину, я буду таким адвокатом дьявола и буду говорить, что вообще-то она не очень-то сильно нужна и переоценена в нынешнем обществе. Ну, тут стоит
1: добавить, что... Я вот Ксюше объясняла, почему меня это так злит, потому что у меня есть пул задач, которые мне нужно э, выполнить в течение недели, и я расписываю примерно, когда что я делаю, чтобы не выгорать, чтобы у меня был нормальный отдых, и я очень ценю свое время, поэтому, если я знаю, что я там записываю подкаст вот в воскресенье вот там типа в 12 утра, значит, я записываю подкаст в воскресенье в 12 утра, потому что дальше у меня уже как бы, ну, график. Вот. В общем, и сегодня в выпуске найдем ответы на вопросы, что же такое дисциплина и зачем она нужна, почему же нам так сложно регулярно делать действия вовремя, и как же уже, наконец, внедрить эту самодисциплину. Что такое дисциплина? Дисциплина — это система действий, которую мы себе сформировали для достижения каких-то целей. То есть дисциплинированный человек способен действовать по своему же плану. То есть он поставил себе цель и делает регулярные действия к ней. Например, я хочу красивое здоровое тело, значит, я там условно буду правильно питаться, ходить регулярно в зал. И, и соблюдать режим дня. Или я там хочу набрать 10, тыс, 10 тысяч подписчиков, и я буду, не знаю, регулярно выкладывать релсы а, и закупать рекламу. И ключевое, наверное, даже если я очень не хочу делать действия в моменте, то я вот собираюсь и делаю это.
0: Вот сейчас я начну э, такой сократовский диалог. Включаем философию и просто попытаемся рассмотреть всю эту идеальную дисциплину с другой стороны. Дисциплина — это следование своим собственным приоритетным желанием, в ущерб желаниям менее важным. Каждое утро человек гораздо больше хочет сохранить свою работу, чем поспать еще пару часов. Разве здесь есть чему учиться? Разве ему нужно тренировать вот это желание хотеть сохранить работу? Мне не кажется, что здесь есть какая-то мышца, о которой говорят некоторые ребята в интернете, которую можно накачать. Человек естественным образом расставил свои приоритеты и следует им. Вопрос только в том, что именно для него в данный момент приоритетно, и дает ли он себе в этом отчет. Когда есть внешняя дисциплина, когда ты пришел в армию или в школу, какие-то вот такие вещи, работаешь на опасном производстве, например ты безо всякого труда начинаешь э, соблюдать даже самые изощренные правила этих систем, потому что ты понимаешь важность э, этой истории. Или, например, другая ситуация, когда у тебя на первый план выходят твои внутренние приоритеты, требующие больших и регулярных усилий. Вот, например, да, когда ты занимаешься там Инстаграмом или пишешь... Который книгу. запрещен на территории РФ. Да, извините, я забываю об этом. У тебя приходит вдохновение, и ты настолько вот в этот поток вливаешься, что тебе жалко времени даже тратить на что-то другое. В данную секунду для тебя это твой приоритет. И ты все свое там время уделяешь именно этому. Тебе не надо этому учиться и заставлять себя это делать. Ну просто. Мы же,
1: когда хотим достичь цели, ну, нам в любом случае нужно регулярно выполнять какие-то действия. И не всегда вот этот поток приходит для того, чтобы достичь ее. Ну вот я, как главный пользователь запрещенной сети, могу сказать, что мне действительно пришлось прививать к себе дисциплину, чтобы вести сториз регулярно, чтобы учиться снимать себе релсы, потому что год назад я такая, буду делать все по импульсу. Меня это ни к чему не привело, то есть э, э, я стала действительно больше получать результатов и отклика только когда начала делать регулярно.
0: Для чего ты это делаешь?
1: Для того, чтобы развивать свой блог, потом привлекать клиентов, развитие личного образования. То есть для тебя
0: это важная, приоритетная работа. Да, но я это воспитала в себе. Будем спорить дальше.
1: Почему же все-таки мы все так хотим быть дисциплинированными? Тут все просто. Дисциплина помогает сосредоточиться на цели. И знаете, в чем главный плюс, как мне кажется? Регулярными повторениями вы увеличиваете количество попыток и, соответственно, вероятность достижения цели. Я, кстати, считаю, что при формировании привычек также очень важно управлять именно своим фокусом внимания, то есть выполнять действия сконцентрированно. Если мы не просто делаем регулярные действия, а мы на нем сфокусированы и мы в
0: него вовлечены, потому что иначе ну, мы будем просто тратить свое время тогда давай, наверное, говорим, что это не про расписание. четкое конкретное расписание. Потому что, например, э, э, психологи, которые работают с РПП, всегда говорят о том, что надо есть тогда, когда ты чувствуешь голод, Они не про расписание. И то, что организму хочется сейчас есть. Я хочу сейчас есть овощи, я ем овощи. Хочу мясо, ем мясо. Хочу шоколад, ем шоколад. А не делить продукты на вредные и полезные. Также мы можем вспомнить те ситуации, когда наш мозг выдает классное, идеальное, какое-то даже творческое решение, какой-то задачи именно в тот момент, когда он отдыхает от нее, когда у тебя нет вот этого шума информационного, когда ты вот не сидишь за компьютером, а просто прошел прогуляться, и тебе, опс, пришла какая-то идея, которая давно не могла прийти. Именно поэтому я против <смех> жесткого расписания. Примеров таких очень много, когда мы не вписываемся в это расписание и наоборот теряем очень большое количество ресурсов от него.
1: Ну, именно поэтому мы в как... я не помню, в каком выпуске э, я говорила про планирование по принципу 60 на 40. То есть 60 — это э, распланированные прям конкретные действия, и 40 — это уже ты оставляешь, на какие-то спонтанные события, да, чтобы как раз-таки если ты прям ужасно выбиваешься из графика, чтобы не поднималась вот эта невероятная тревога. А еще вот я по поводу питания бы вставила. Я, в общем, полтора года сидела на интервальном голодании, и я ела э, 6 часов, и 18 голодала. То есть я завтракала в 8 утра и ужинала в 2 часа дня. И у нас же настолько адаптивный, да, подстраивающийся организм, то, что я испытывала голод ровно по часам. И это было невероятно удобно, невероятно классно. И вот я просто сказала про э, питание. Мне, кстати говоря, это очень сильно подходило. То есть, ну, это, это, это именно вот в моем, э, как сказать... На моем опыте.
0: Да, но я же расцениваю это как психолог, который работает э, э, в основном с тревожными людьми и так далее. И для большинства моих клиентов, в принципе, какие-либо ограничения, они вызывают сразу же внутреннюю тревогу, от которой появляется резко голод. Я ел пять минут назад, но оп. Как только я подумал, что все на сегодня все хватит, у меня появляется такой зверский голод, который я уже абсолютно не могу контролировать. И э, расписание для них тоже очень тревожно. Особенно если вдруг на одну секундочку это расписание сдвинулось, или там по каким-то внешним, независящ... независящим, короче, от каких-то внешних обстоятельств этот план катятся в гору куда-то, у них тоже начинается очень сильная тревога, и им становится намного хуже, чем без этого расписания.
1: Ну, именно поэтому, друзья, занимаемся самопознанием, чтобы понимать, подходит вам расписание или вгоняет вас в тревогу. Почему же нам так сложно быть дисциплинированными? Я думаю, что многие слышали, что нами управляет э, наш головной мозг. Немножко теории. Первый, кто заподозрил, что мы мыслим не сами, был американский нейрофизиолог Бенджамин Либет. Он измерил мозговую активность во время принятия решений и выяснил, что то, что мы ощущаем как сознательное решение, является лишь следствием работы мозга. То есть наш мозг принимает решение о действии за полсекунды до того, как мы его осознали. Сейчас есть нейробиологи, которые ставят под сомнение этот эксперимент, но так как из прошлого выпуска про прокрастинацию мы знаем, что бессознательно управляет нашими действиями на целых 80%, можно поверить, что и мозг управляет нами больше, чем мы сами. И главная задача мозга — это выжить и находиться в зоне комфорта так как э, все новые действия для нашего мозга — это энергозатратно и, не дай бог, небезопасно. И формирование новых привычек и регулярное их повторение это некий стресс для мозга. Точнее, ему отлично со старыми нейронными связями, ведь иначе надо что-то перестраивать и напрягаться. Естественно, возникает вот это внутреннее сопротивление и вернуться в прежнее состояние. У меня почему-то все время какая-то метафора слизняка, ну не слизняка, а какой-то желешки, типа, что его, ее затрясли, и она хочет
0: вернуться обратно в твое положение. Я сейчас тоже начну душнить, потому что наш мозг, Ты вот его как-то... Он не желешком, блин. (смех) Это самое умное, что есть у нас на планете, в принципе. И в то же время наш мозг — это самый главный трудоголик, который у нас есть. И он, если он неоднократно делает какие-то действия и понимает, что это для него безопасно, то он закрепляет их как лучший безопасный путь да, и создает вот эти нейронные связи твердые. И чем чаще он идет по этому пути, тем сложнее ему переключиться на новый, просто потому, что он не знает, безопасно это или нет. И он с радостью построит тебе новый маршрут, если будет уверен, что его жизни ничего не будет угрожать. И если ты думаешь, что бег по утрам это невыносимо тяжело и сложно, то естественно мозг тебя защищает и говорит, ну значит мы не пойдем завтра на пробежку, которая у нас запланирована. Она же нам принесет вред, она же мне навредит, это небезопасно. Поэтому он сделает для тебя идеальную жизнь только когда почувствует, что он в безопасности, он спокойно сидит в комфорте, с уюте и где еще, не знаю.
1: Ну хорошо, по такому принципу, например, вот я, например, хочу начать медитировать каждое утро, да, почему сложно это начать делать регулярно, потому что я сама, когда начинала там три года назад, я забрасывала постоянно, то есть это очень долго входило в мою привычку, и что, я считаю, что небезопасно, например, начать медитировать, почему тогда сложно начать регулярно
0: делать? Потому что он может видеть, например, другие более приоритетные сейчас вещи. Он такой, блин, я усталый, и я не хочу просыпаться на 20 минут раньше для того, чтобы помедитировать. Или, блин, вообще-то я сейчас голоден. Или, блин, сейчас я хочу другими какими-то вещами заниматься. Опять же, он может не очень понимать, а для чего мы делаем эту медитацию? То есть людям... э, Так я же
1: про это и сказала, что ему кажется, что это энергозатратно, это лишнее действие.
0: Нет, безусловно, он э, старается автоматизировать многие вещи, как и там э, грамотные руководители. Они же не все делают сами. Они делегируют, они какие-то убирают вообще задачи, потому что не видят в них смысла. Вот и он тоже, как грамотный руководитель такой, а нам оно надо вообще... И он так это делает не только с хорошими привычками, но и с плохими, там, если у тебя стоит выбор пойти выпить с друзьями в баре сегодня вечером или полежать дома, он может сказать, да, ну, этот бар, я не вижу в этом смысла, я сейчас не хочу общаться с людьми, я сейчас не хочу пить, мне надо завтра чуть раньше встать, чем обычно, там, и так далее. И он от этого тоже может сказать, да нет, не, не пойдем, не хочу. Он защищает от всего, что кажется ему неприкольным.
1: Что же делать? Лично я хочу сейчас поделиться больше даже своим личным опытом, чем э, как коуч. И первое, наверное, самый такой главный пункт — это изменить свое отношение к дисциплине. Мне кажется, что у многих такое отношение, что «я вот хочу быть дисциплинированным, но это очень тяжело, это насилие над собой». И это ваша установка. Ну, я вот точно так думала. Точнее, мне даже настолько казалось, что это ужасные муки, что я прям отрицала, что хочу быть дисциплинированной. То есть я прямо обесценила,
0: обесценивала и думала, что это все бред, и вообще мне это все нафиг не надо. Да, и такие ошибочные пугающие установки у нас э, могут быть по отношению к привычкам которым мы хотим впривить, в том числе. э, Например, да, спорт — это невыносимо тяжело, или правильное питание — это невкусно и не сытно, или там эта задача мне не под силу. И тогда естественным образом, вспоминая, там, предыдущий выпуск про прокрастинацию, мозг э, будет максимально оттормаживать тебя от этих действий, потому что считает, что это страшно, пугающе, тяжело, и нам это не надо. Да, и что тут важно, вот как мне кажется? Во-первых, то, что мы
1: сами выбираем свои привычки. Нас никто не заставляет, вы делаете это в первую очередь для себя. И Дисциплина — это накопительный процесс, да, такой поступательный, потому что как мы привыкли делать? Мы начинаем новую жизнь с понедельника и впихиваем все сразу. Теперь я встаю в 6 утра, медитирую, делаю тренировку, пью зеленый смузи, делаю нейрохакинг, ем салаты, и, конечно, это будет казаться насилием над собой. Я буквально недавно осознала, что на самом деле у меня 13 полезных привычек, без которых я уже не представляю свою жизнь. Но я вводила их годами и постепенно. То есть я думаю, что дисциплина, на самом деле, она обретается больше даже неосознанно. Ты в какой-то момент понимаешь, что о, я делаю регулярные
0: действия, и мне дается это реально легко. Да, на самом деле, когда ты делаешь что-то, потому что тебе это доставляет удовольствие, тебе не нужно себя мучить. И наоборот, как за все вот эти любые жесткие ограничения ваш организм вам обязательно отомстит. Естественно, он сможет какое-то время продержаться, он такой терпилы у нас, он может многие вещи простить, точнее, терпеть. Но потом он обязательно отомстит. Поэтому мне очень грустно, когда я вижу людей, у которых ежедневник забит делами с самого утра до ночи, без вот этих перерывов на отдых. И когда они даже в отпуске не могут себе позволить отдохнуть. Они также по расписанию идут в спортзал, они питаются там только живым духом, когда на самом деле им хочется сейчас как раз расслабиться и отдохнуть. Если вы пытаетесь там, скопировать, например, чужую дисциплину, в конечном счете у вас ничего не выйдет, и вы только глубже провалитесь в болото своей уничижительной самооценки. И следующий пункт, второй. Это мотивация. Знаете, я сейчас часто очень вижу
1: в интернете такую фразу, что дисциплина важнее мотивации. И вот я считаю с точностью наоборот, что без мотивации дисциплины просто не может быть. Существует два вида мотивации. Краткосрочная, это знаете, вот как в этих мемах, типа я в 3 часа ночи, завтра я встаю в 6, учу английский, иду на спорт, не знаю, зарабатываю миллион, худею на 10 килограмм, а с утра ты и такой, ну... Не сегодня. И долгосрочное. Это когда вы понимаете свою цель, и ключевое здесь — это вы понимаете зачем. То есть мотивация — это ответ на вопрос, зачем вам это. Мотивация появляется, когда нашему мозгу понятно, что и зачем он делает. В коучинге формирование точки B — это такая база, с которой все начинается. Причем точка Б должна быть истинной, то есть не навязанной другими, когда... тогда она будет давать вам энергию для действий тогда вашему мозгу будет понятно, зачем ему сегодня идти, там условно, в зал, вместо того, чтобы лежать на диване. И если вы постоянно начинаете и бросаете что-то, то, скорее всего, у вас нет вот этой глубинной, внутренней, долгосрочной мотивации.
0: А я считаю, что абсолютно нормально бросать какое-то дело и менять цели. Потому что мы все развиваемся, причем изо дня в день, даже если мы этого не замечаем. И видение мира — тоже у нас не стоит на месте, а постоянно меняется. Поэтому бросить что-то в середине пути просто потому, что в моменте вы поняли, что «а мне вообще-то это сейчас, в данный момент не подходит». Или для меня сейчас есть чуть более приоритетные дела, поэтому я переключусь на них. И в конце концов, «Господи, давайте научимся что-то делать» ради удовольствия просто ради удовольствия и опыта и это кстати касается бедных детей э, в первую очередь родители которых э, увидели там ребенок начал рисовать все это значит что ты теперь должен окончить там сколько э, лет художественной школы я не знаю и стать известным художником и тебе нельзя бросать или там в спорт так отдают детей и так далее не надо так мучить, пожалуйста, своих детей. Пусть он научится получать удовольствие от каких-то вещей. И, возможно, делать это нерегулярно. Это нормально. И следующий пункт – это
1: как раз-таки вот про это, про удовольствие, про которое <laughs> так говорит Ксюша. То есть третий пункт – это понимание себя и процесс. Вы насилуете себя, когда идете против своих биоритмов, ценностей и интересов. Потому что нам всегда кажется, что есть вот как раз-таки вот это вот правильно. Так вот, правильно то, что подходит вам. И свое правильно надо узнать. Если говорят, что надо бегать по утрам, а вы любите танцевать, то не надо заставлять себя бегать по утрам. Если все в сторис медитируют, а вам надо на голове постоять, то ну постойте вы и нафиг эти медитации, да? Важно выстроить дисциплину так, чтобы она приносила вам удовольствие от процесса. Да, конечно, в начале в любом случае достаточно тяжело.
0: Нет, не согласна. Это может быть легко и интересно. Это не должно быть тяжело. Ну, Ты сейчас подпитываешь причем вот этот страх, что дисциплина — это тяжело. Почему просто? Мне кажется, у нас
1: у всех есть вот эти эмоциональные циклы, да, когда ты сначала на подъеме думаешь, все, теперь я буду вставать там каждое утро что-то делать, а потом тебе как будто бы это надоедать, становится сложно, и тут надо же как-то ну в любом случае мы в какие-то моменты себя перебарываем, потому что невозможно так, что ты всю, всю жизнь делаешь все в удовольствие, все равно у нас есть какие-то спады настроения. Тогда когда не делаешь этого,
0: не хочешь, не делай, все, не надо себя заставлять. Я вот к этому и говорю, да, в общем, если вы выстроите
1: дисциплину так, чтобы она приносила вам удовольствие, у вас хотя бы не будет вот этих мыслей, что о, господи, опять мне надо вот это вот делать. Причем это может быть даже классным индикатором формирования привычек. Например, попробовали зарядку по утрам, не подошло, попробовали дневник писать,
0: подошло. Но это все, конечно, очень условно, но я думаю, что вы поняли суть. Проблемы с дисциплиной, кажется, возникают только тогда, когда мы пытаемся заставить себя сделать что-то такое, что делать вовсе не хотим, или что идет вразрез с нашими более там глубокими принципами и желаниями. Вся беда здесь не в отсутствии достаточной силы воли, а в непонимании себя и своих истинных желаний. Психика — очень упертая штука. На какое-то время можно действительно напрячься изо всех сил и заставить себя следовать каким-то искусственным правилам, но закончится это либо очередным позорным поражением, либо разрушением внутренней ценности. И тут у меня есть true story от клиента, не моего, а моего преподавателя. Не переживайте, человек дал согласие на распространение этой информации, так что врачебная тайна здесь не нарушена. История. Был себе парень, все было у него хорошо, кайфовал от жизни, но общество на него сильно давило и говорило, слушай, уже и возраст не тот, и вообще надо быть серьезным дядей в пиджачке, Хватит тут ерундой всякой заниматься, которой ты занимаешься. Иди-ка ты на нормальную работу там, делай вот это, вот это и вот это, что э, описывает взрослого человека как взрослого человека. Долго он сопротивлялся, но в итоге поддался этому общественному мнению. Пошел вот там, условно, на пятидневку. Это шло вразрез э, с его с жизненной позицией, с его интересами и так далее. Какое-то время он действительно поработал. Потом, упс, начались проблемы, и он обратился к психологу. И потом выясняется, что у человека депрессия. Депрессия просто из-за того, что он жил абсолютно не так, как ему хочется, как ему удобно, и он себя изо дня в день заставляет ходить на эту работу, делать эти обязательства и так далее. Лечили, лечили ему эту депрессию, а человек очень такой свободолюбивый, ему нужно постоянно что-то узнавать, ему нужно путешествовать, ему нужно общаться с людьми. И та работа, где он был, абсолютно ему не подходила в этом плане конкретно. И он вылечил депрессию и пошел работать, не скажу точно кем, в общем, что-то связанное с туризмом. Он начал путешествовать в разные города, проводить экскурсии, что-то еще, что-то еще. И он буквально до сих пор пишет психологу, огромное спасибо вам за то, что вы помогли мне вот это все изменить. И сейчас он супер кайфует от своей жизни. Он не встает в 7 утра, чтобы поехать на пятидневку эту. Он не делает какие-то обязательные вот такие сложные задачи, за которые его постоянно клюют. Он условно наслаждается жизнью, он супер кайфует от этой работы, от людей, которые с ним находятся. И сейчас он наконец-то счастлив. Так что, мне кажется, все упирается опять в осознанность и в понимание своей естественной мотивации. Когда мы знаем, чего мы хотим, вопрос о дисциплине просто не стоит. Все происходит как будто бы само собой. Мы прилагаем все необходимые усилия со всей возможной эффективностью. Просто и естественно. А когда мы только хотим хотеть делать э, медитацию, заниматься спортом 4 раза в неделю, э, просто потому что другие этого хотят, начинаются все вот эти заморочки с недостатком силы и воли. И мы начинаем читать статьи про самодисциплину, покупать книги о саморазвитии, посещаем тренинги и тому подобное. Но по итогу плюс-минус ничего не получается. Так что дисциплина — это круто. И во многих вещах она действительно нужна в работе, там еще в каких-то вещах. Она действительно поможет быстрее, намного эффективнее получить там какой-то результат. Ну, не путайте дисциплину э, с вот этими какими-то тюремными правилами, где нельзя отходить ни на миллиметр от э, заложенного расписания и так далее. Хотите отдохнуть? Да отдохните. Не рухнет мир, и вы не потолстеете на 70 килограмм за минуту, если вы сегодня на пробежку не пройдете. Вот и все. В общем, это был подкаст «Найти ответ». За микрофонами Ермолю Ксения, КПТ-терапевт в процессе обучения. И Минакова Арина, сертифицированный коуч. Все еще просим подписываться на все наши телеграм-каналы, паблик ВКонтакте, ставить нам оценки на платформах, где вы слушаете, и писать комментарии. Всем вас очень любим, очень ценим. Живите счастливо, пожалуйста
1: всем пока. Как стать Как заработать деньги? А я уже. хочу так. Работать.